0: was akar, studijā Rinta Bruževica skandraidījums pāri mums pašiem. vasar svētkus, jeb svētā gara nākšanas svētkus. Par tu ir rakstīts atpustuļu darbos otrajā nodeļā, un es šo notikumu jums gribu nolasīt. Kad svētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā Jeruzalemē, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ik viena no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti, un iesāka runāt dažādās valodās, kas svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalēmē dzīvoja jūdi, vīri no visām tautām zem debes. Kad šī balas atskanēja, daudz senāca kopā un apjuka. Jo ik viens dzirdējos runājam savā valodā, un visi samuls un brīnījās, sacīdami, lūk, vai tie visi, kas runā nav galilieši? Un kā mēs ik viens dzirdējām savu valodu, kurā mēs dzimuši? Mēs dzirdējām viņus mūsu valodās sludinām dieva lielos darbus. Citēju apstuli darbu otro nodaļu. Šī nav pirmā reize, kad Bībeles stāsta par Svēto Garu, piemēram, Jāņa evaņģēlijā, ir daudz kas jau par Viņu rakstīts. Kas mums ir atklāts par Svētās trīsvienības trešo personu, to vaičāšu Valmīrs vasar svētku drauds atklāsmam mācītājam Andrejam Vatūļinam. Labvakar. Pēc pakavēsimies pie citētās rakstu vietas. Tā iesākās ar vārdiem, kad svētku diena bija pienākusi. Viņi visi bija kopā Jeruzalemē. Tā tad tā ir kāda svētku diena, kas pulcēja kopā ļaudz Jeruzalemē, Kas tie bija par svētkiem, kuri ir nosaukti par
1: vasarsvētkiem? Mūsu valodā tas skandu vasarsvētki, patiesībā tas nav precīzi nosaukums, jo latviešiem vasarsvētki asociējās ar kaut ko citu, tāpēc jau pats nosaukums nav precīzi, un tāpēc grūti citreiz saprast, par ko ietruna. Ebrejiem tas saucās šabu ot vai piecdesmitās dienas svētki. Par to ir rakstīts 23. nodaļā trešā mūsu grāmatā, Malki aprakstīts, kā tur, tur viss tas notiek, bet tiek uzskatīts, ka tieši šajā dienā mūzus ir nonesis no kalna baušļus un tad, tad ebrei tauta šajā dienā visu pirms svinēja tā bija baušļu diena dieva vārta svētki tādi bija un zinieties, bija vairākas reizes Izraelē un redzēja, kā tur svina tur iznest to grāmatu to toru, iznest ārā vienalga kādā pilsētiņā un apkārt sinagogai vai apkārt pilsētiņai cilvēki priecīgi skaļi dziedot un baudot šo laiku priecājās tad, tad tas laiksti Tiešām ir svētku laika sebrējiem. Un viņi svina tieši oras vai baušļu saņemšanas diena. Tā ir ļoti svarīga diena ticīgiem cilvēkiem. Bet šeit uh, ir vēl turpinājums tam, ko mūsu ir nonesis. Tagad svētais gars ir atnācis. Tad, tad mēs zinām, ja saku, kā cilvēki maldās vai visu maldumācības bieži mums biedē, o, oh, tā ir maldumācība vai tā ir sekta vai vēl kaut kas, bet maldumācības saistītas ar divām lietām. Ja jau saka, nezinot rakstus un otrs dievu spēku, tad, tad raksti bija iedoti, mūzus viņus atnesa, bet tagad sagaidīja otro darījumu vai otro dāvanu spēks, kas to vārdu padara dzīvu.
0: Interesanti, ka tur bija jūdi sanākuši no visām tautām, tā tad viņi jau pirms tam bija izkaisīti, nu, pa visu zemi. Un tagad viņi atkal tā kā sveceļojumā devās uz Ieruzalēm?
1: Viņiem trīsreiz gadā pienākās atnākt uz Ieruzalīmi un nestupurus vienalga, kur viņi nedzīvo, vai tie ir prozelīti, tā saucamie ja tie, kas atgrieztie no pagāniem vai paši ebreji vai jūdi pareizteikt, jo ebreji un jūdi nav viens un tas pats, viņiem obligāti vajadzēja nākt trīsreiz gadā. Tad, tad tā bija viena reize no trim, kad vajadzēja būt obligāti dievbīgām, vajadzēja iet tādā sveicēļojumā. Tad viņi arī tur pulsējas. patiesībā, teiksim tā, vairāk vai mazāk tie bija cilvēki, kam degas sirds par to, lai izpildītu rakstus. Tie nebija vienkārši kaut kādi tādu ceļotāji vai turisti, saugsim viņus, religiozi turisti. Viņiem mēdz bija ie templī un pabūt tur vai jātnestupur, tā tāpēc viņi visi tur bija.
0: Un viņi dzirdēja runājam tos mācekļus, apustuļus un, un citus, kas tik piepildīti ar svēto garu, tajā valodā, kurā zemē viņi dzīvoja. Un interesanti, ko viņi dzird runājam? Dieva lielos darbus viņu sludināja. Kādus darbus?
1: Varbūt jāsāk no pirmās nodaļas, kur, ja ir solījis, ka jūs dabūsiet spēku, Pirmais, un būsiet mani liecinieki. Tad, tad ko tad viņi stāstīja? Patiesībā nejā vienkārši lielus kaut kādus darbus un stāstīja par tie. Balstoties uz pirmās nodaļas 8. pantu, mēs varam teikt, ka viņi stāstīja savus piedzīvojumus, savu liecību par sevi. Tieši tas arī saucās uh, liecināšana. Ne jau mēs stāstam tur, nu, tas arī varbūt par paznīcu, par ticību kā tādu, bet uh, šī svārs taisnā nozīmē apzīmē tieši personīgas attiecības dievus. Nozīmē, viņi dažādās mēlēs vai valodās ir stāstījuši par to, kas ir noticis tieši viņu personīgai dzīvē, kā liecību par Kristu tieši.
0: Un tu ka šī bija diena, kurā Jūdis vienēja Baušļu saņemšanas dienu. Baušļa bija kā, nu, dieva derība, jo sākumā tie bija uzrakstīti uz derības plāksnēm, tad iznāk, kad šeit, kad nāk svētais gars, Atkal tiek kāda derība dota? Dievs atjauno derību vai turpīja?
1: Um, pareiz teikt, uh, viņa palika par dzīvu. Ja tad jau bija vairāk kā burts, kas rakstīts uz akmens. Un dievārdā mēs redzām akmens sirds arī cilvēks. Sirds varbūt ir cilvēki, kas ļoti brīnišīgi zina. Bībele, viņi no var citēt veselas vietas, bet viņi netic tam, ko viņi saka. Un, diemžēl, jābūt godīgām. Ir arī kalpotāji, pat mācītāji. Uh, es esmu dzirta, tāds vārds, viņi netic tam, ko viņi mācīja citas. Tas, ko viņi zina, nepadara viņu ticību par dzīvu. Tā ir problēma arī tajos laikos. Patiesībā, kad bija Kristus sists pie krusta, tie bija cilvēki, reliģiozi, kas brīnišķīgi zināja dievā vārdu, bet viņi tam neticēja. Šodien ļoti daudz cilvēku kaut ko zina par dievu, bet tā nav dzīva ticība. Tur bija tā problēma, ja? tad šodien mēs varam salīdzināt ar tiem laikiem, ka šodien arī vajadzīgs svētais gars, lai tas, ko es zinu par Dievu, paliktu par manas dzīves būtisko daļu. Tas ir svarīgi, tas jau saucās ticība. ne jau tas, kā es piederu kaut kur un zinu kaut ko, bet tieši kā es dzīvoju, kas ir manā sirdī, tad, tad tur bija uz plāksniem rakstīts, uz akmens un nāca svētais gars, kas tos burtus vai tos vārdus padarīja dzīvus, cilvēks viņus saprata un varēja izpildīt, bez svētā gara tas nav iespējams. Un vēl vairāk, tas ir tāds likums, no diviem veidojās kaut kas trešais, ja ir divi cilvēki, vīrietis un sieviete un veidojas ģimene, tad ir augls, bērns, tāpat arī šeit varētu teikt, ir vārds un nāca tas otrais, un tas veidoja šo dzīvu ticību kā bērnu, tāpēc viņš bija vajadzīgs sētēs
0: Un šajā dienā piedzimst Kristus draudze, ja baznīca, jā. tā tas šodien Skaitās tiek
1: tā stāstīts. Jā, jā. Tad, tad varētu teikt tā, ka viņi palika par dzīvi, līdz tam viņi jau bija, visi tie paši cilvēki bija. Bet nebija svētā gara, varētu teikt arī, var salīdzināt ar šodien. Ir tādas sapulds vai dievkalpojumi, viss ir, viss ideāli, viss perfekti, bet tas neskars ar sirdi, ja? tad, tad, un cilvēks mokās, viņš grib kaut ko vairāk, viņš grib dzīvu, un to dzīvu padara tieši svētais gars, viņš ir šodien vajadzīgs.
0: Un svētais gars ir viss noslēpumai kā no visām jā. trīs vienības personām, vai ne? Par dievu gandrīz katrs runā, var teikt, ja? Un ko viņš saprot, vai kosmosu, vai vispār izplatījumu, vai kaut ko abstraktu, es nezinu, varbūt tādu baltu vīru ar garu bārdu. Par Jēzus Kristu arī runā, vēsturiska persona, ja? Bet svētais gars... Kas tas, jā. Jā? Un cilvēku tā kā samūst. Vai vispār mēs varam izprast svēto
1: garu? Jā, tas ir viens no lielākiem noslēpumiem dievvārdā, un es uzreiz gribētu pateikt, ka viss, kas ir saistīts ar svēto garu, jā, ir minēts vairākās vietās dievvārdā, īpaši jaunā derībā, vecā derībā, pirmā derībā, parēc teikt, arī daudzās vietās par to ir rakstīts, bet tas ir atstāts, varbūt nosacīti kā noslēpums, tas ir atstāts, Personīgām attiecībām. Neviens, ja veidojās normāli ģimene, es nerunāju par tādu ģimeni, kas nu, vienkārši kā draugs un draudzeni dzīvo, bet tad, kad veidojās ģimene, vīrs un sieva, līgavaina un Liga? līgava, viņi līdz galam nesaprot, uz ko viņi iet. Neviens no šiem jauniem, varbūt, vai no gados cilvēkiem, ja viņi nebija precējušies, viņi nesaprot, kas ir priekšā. To var tikai pateikt tad, kad tas ir izdarīts. Tā ir jau pieredze, tā ir prakse. Viņi var pastāstīt kaut ko par ģimeni, bet kas tas ir līdz galam, neviens nezin. Tātad tas ir tas pats. Svētais gars ir Dieva personība bez šaubām, bet viņu var iepazīt tikai, Praktiskā veidā. Un tas ir tīri individuāli. Nav divu cilvēki, kas varētu vienādi pastāstīt par svēto garu. Tāpat, kā nav divu cilvēki vienādi, kas garšu var aprakstīt kāda vai krāsu vai vēl kaut kādas jūtas, katram mums ir tīri individuāls lietas. Tāpēc svētā gara pieredze vai apraksts, varētu teikt, ir pieejams tikai praktiķiem. Un tas tā ir atstāts Dieva vārdā. Ja kāds cilvēks visu zina par svēto garu, īpaši tādu lomu, tādu zinātnieks, tur viņš viņam kaut kāds grādi varbūt ir tieši teologiskie. Un ja viņš saka, ka viņš visu zina par svēto garu, vai kaut ko zina, tad tā nav taisnība. Diemžēl Tā ir praktiska lieta. Un to var zināt, jebkāds bērns, pieaugušais, vecs cilvēks, izglītots, neizglītots, tas ir pieejams. Tāpat kā, lai aprecētos nevajag izglītību, tas ir vienkārši dabiskā lieta, tāpat arī šeit, lai svēto svētogaru, vienkārši jāgrib, jāsauca. Un tad katram ir savu pieredzi un prakse. Skaidrs, ka tas notiek, tad uzreiz tas sakrīt ar, ar rakstiem kā viņš darbojās bez šaubām. Tur uzreiz atklājās vārds, viņš paliek dzīves, bet bez prakses neviens nevar pastāstīt par svēto garu. Tāpēc tas ir sauc par noslēpumu. Bet tas noslēpums ļoti viegli un vienkārši tiek atklāts cilvēkam, kas to grib personīgi.
0: Kad Dievs radīja cilvēku, viņš cilvēkā iepūta dzīvības dvašu. Un svētais gars ir, Arī dzīvības gars. Vai nevarētu būt tā, ka cilvēks jau no to saņem?
1: Tā kā dzīvības daļu neapšaubām, viss, kas ir radīts, radīts svētājā garā. Tas ir rakstīts pirmā mūsu grāmatā, pat pirmāja nodaļā, pirmās pantos, tur rakstīts svētājas gars lidinājās originālā valodā met tās uz zem izpildīt tēvu vārtu. Tad, tad viņš ir tas, kas veido to visu, tad, tad katrā, vispār visi ir dzīves, runāsim tā, viskas kas ir veidots, tad, tad svētais Gars garst to darīja, tad, tas viss ir dzīves, visa radība, lai teica to kungu. Ne jau tikai cilvēks. viss. Tad, tad cilvēks tajā skaitā daļa no pārdabis, ka, teiksim, dievas vašas ir katra radījuma un it īpaši cilvēka. Tas ir pasvītrots vai atklāts īpaši Veidā. Tāpēc tas dzīvības līmenis, kā mēs te runājam arī par to, ka vārds paliek dzīvs ar svēto garu, dzīvība ir katra cilvēkā. Un patiesībā nevienam nevajag stāstīt par to, ka ir dievs vai nav, tas ir ielikts pārdabiski katrā cilvēkā, tāpēc, ka viņš ir dzīvs. Tas ir pirmais līmenis, kas tiek katram cilvēkam. Tas ir fakts, tā atziņa par svēto garu ir katram.
0: Nu tāpēc, ka mēs esam dzīves būtnes ar šo dvašu un mēs to neredzam, bet tā ir realitāte. Un tieši tāpat arī ar svēto garu. Mēs viņu neredzam, bet tā ir realitāte.
1: Jā, viņš ir tuvāks par jebkādu, jā, Kristu vajadzēja meklēt un miesā staigāt viņām līdzi, bet uh, svētais gars ir visur. Tāpēc Dievas svētais gars ir pieejams no jebkādas vietas, jebkāda līmeņa cilvēku. Teiksim tā, tā Dievu būtība kā tāda, Dievu mīlestība kā tāda, kura ir lietojām pieejama katram cilvēkam, katram radījumam.
0: Vienā no savām svētrunām tu teic ka Jāņa evaņģielijā ir daudz atklāsmju, kas ceļ mūsu garu. Un vai var apgalvot, ka šis evaņģielijas vispilnīgāk atklāja svēto garu?
1: Jā, tas ir skaidrs, ka mans viedoklis var viņu apstrīdēt, bet katram jābūt savam viedoklim, ja kādam cilvēkam ir ticība, tad viņa tie ir individuāli. Tā ir mana praksa, mana pieredze, un tam ir vairāk pierādījumi, kā Jāņa evanģelijas tiešām piepildīts ar atklāsmēm par svētogaru ļoti dziļām. Redzēt, tas ir vajadzīgs tiem, kas to lieto. Ja cilvēks kaut ko nelieto, viņam nav nozīmes par to zināt un tērēt tam laiku, um, ir atklāsums par grēpu, Tur atklāsums vēl kaut kādas lietas par pēdējiem laikiem, piemēram, jā. bet, kad cilvēki grib zināt par svēto garu, tad tiešām viņam atklājās visvairāk Jāņa evaņģelē, jo Apostols Jānis varētu teikt, visvairāk bija sveidīts ar svēto garu, vēl vairāk ir Jāņa atklāsums grāmata, kur mēs redzam, kā darbojās svētās garas, tad, tad varētu teikt, viņš viens no augstākiem praktiķiem, kam bija vistuvākās attiecības tieši ar Dievu svēto Garta. Tāpēc arī ir piepildītas tieši ar to.
0: Un kāpēc mums to vajadzētu lietot, vairāk kā vārdu lietot? Nu, viens ir saprot, lai mēs nemaldītos, jo kā tu teici, kas nezina rakstus, proti Bībeli, ja, kas tur rakstīts un, un arī nav iepazinus Dieva spēku, viņš var aizmaldīties kaut kur. Vai tāpēc mums vajadzētu to lietot un ko tas vispār praktiski nozīmē lietot?
1: Es esmu lasījis un skatījies vienu filmu par nirējiem. Ir tāda cilvēka, kas ienirst un var aizturēt elpu 15, man kas, ka bija viens pat līdz 20 minūtēm. Ziniet, kā viņš to? Viņš nepiedzīma tāds. Viņš par parastu to cilvēku, bet tas ir indiets, viņš pērlis lasa, un viņam tas ir darbs, un no bērnības viņš sevi praktizēja, un viņš tāds palika. Ziniet, svētojas gars aptuveni, tas pats stāvogas var ienirt un var praktizēt, un jo tu dziļāk, jo tev tā elpa aizturās vēl ilgāk, tev pieredze vēl lielāk, tāpēc varētu teikt tā, viņu vajag lietot. Tāpat, kā mēs elpojām, tāpat arī vajag Ietot šīs attiecības ar svēto garu, un tā ir tāda saudabīga praksi, kur jābūt uzmanīgām, dzirdēt tādu vārdu jābūt par džentilmēnu, nedrīkst pielaist kaut kād rūpību, un interesanti, ka ebrejiem sētais gars ir sieviešu dzimtis. Un, ja mēs skatāmies, tad tieši ģimenē sieva ir tā personība, kurai pieverš vīrs visvairāk uzmanības, un viņam jābūt ļoti korektam pret savu sievu, tāpat arī pret svēto garu. Tad, tad lietot attiecības ar svēto garu, tas ir pirmais sākt klausīt savu sirdi, savu sirdsapziņu, pat ir tāda saucamā intuīcija, tas ir viss tas, kas ir cilvēka garā. Un tad tā, lēnām tas process palielinās. Un tad, kad cilvēkam jau ir zināma pieredze, tad Sētais gars var atklāt lielākas lietas, bet parasti nā, viņš arī parāda to caur vārdu, tā bībeli, kur tas ir rakstīts, kā tas saucās, kā tas var palīdzēt manā dzīvē. Jo, varētu teikt, tas ir tāds īpašs spēks, dzīvības spēks, jo vairāk svētā gara, jo vairāk kristīgās vai ticīgās dzīvības.
0: Un bībeli jau ir sarakstīta svētā gara vadīt, Tikai. nu, viņš cilvēkus vadīja, nu, ja, un es tā domāju, lasot bībeli, nu, protams, ka mēs daudz ko nesaprotam tur, un tad kaut kā nesavās domās lūdzu svēto garu, lai viņš man palīdz saprast. Un man šķiet, ka tas arī ir ļoti svarīgi.
1: Jā, bet sētā gara mēs varam zināt. Tas ir tīri pēc prāta. Ja cilvēks, kas daudz zina, runāsim godīgi un dievās atklājas, šie cilvēki paliek lepni. Lepni cilvēki, viņi ir augstprātīgi pamatām, viņi ir tādi, kas sev nostāda augstāk par citiem praktiķi, piemēram, ja viņš labs ārsts, piemēram ķirurgs, es esmu runājis ar vairākiem takteriem, uh, teiksim, visiem vajadzīga intuīcija. Kad viņi klausās, kas ir viņu sirdi, iedomājieties, tā ir viņu praksa, bez šīs intuīcijas būtu ļoti daudz bēdīgu rezultātu. Tad, tad viņiem ir savu praksa, kā nu veidot attiecības ar pārbisku. Skaidrs, ka tas pārdebīskais un ir tas svētais gars, un ir līmens, kad Cilvēki pie sētā gara nāk savu Jēzu Kristu. Tas ir daudz augstāks līmenis nekā intuīcija un sirdsapziņa. Patiesībā sētās gars padara mūs par stipriem šajā pasaulē, un viņš ielaist spēku, mieru, ne tikai mierinājumu, bet miers ir tas, kas nāk pēc uzvaras, Jāsaprot, kas ir miers. Miers ir stāvoklis pēc uzvaras, un tieši šo uzvaru dod svētais gars, un tad, kad cilvēkam ir skaidrs, viņam ir atbilde uz viņa jautājumi, tā jau ir uzvara, un tad cilvēkam, nu, tiešām, iestājās miers. Citiem varbūt ir kaut kādas problēmas viņi uzbudināt, cilvēkam, kā jau ir atbildi, viņš ir mierīgs, viņam ir spēks dzīvot.
0: Un svētā gara tieši uzdevumi ir... Cik es atceros, pārliecināt par grēku viens aspekts, par Cīmu, debesu valstību. Par Un, Jā, par, nu, par tiesu, ja, jā, tas būtu uzvar. Varbūt varam mazliet vairāk par to parunāt. Tātad, tu teic, ka kamērs nāk pēc uzvars, pēc tā, kad problēmas ir atrisinātas. Bet problēmu pamatā, tur ir atkal ir kaut kāda sakne un drošām vien, ka tur ir tas saucamais grēks. Kāpēc tad ir problēma, Nebūtu grēka nebūt problēmu? Tā ir. Jā, nu
1: tas ir rakstīts 16. nodaļā tajā pašā Jāņa evangelijā. Tāpēc es uh, klausos vairākas sētronis un godīgi teikšu, ka šo evangeliju viss retāk lieto arī sludinātai, tāpēc, viņu var lieto tikai Praktiķi. Un, ziniet, tur ir rakstīta tiešām, ka ir trīs lietas, kuras nāks, nāks svētais gars, un viņš atklāja. Un pirmā lieta ir atklāsme par grēku. Un grēks uzreiz atklās ne jau vienkārši kaut sliktas darbības, bet pat grēka sakne – neticība kristum. Viss. Tātad dēļ tā, ka cilvēks kaut kur netic. Dievam, Kad dievs ir labs, piemēram, kad dievs var tagad tāds vārds populārs izrullēt situāciju, viņš var dot uh, kaut kādas pozitīvas lietas, jo mūsu praksa visbiežāk balstās uz bailēm, uz negatīvas prakses. Negatīva praksa veido bailu sajūtu, Un cilvēkam grūti Pieņemt Dievu kā tādu labvēlīgu, pozitīvu personību pret sevi, tāpēc, ka viņš visu dzīvi no bērniems, cik cilvēks sev atcerās, viņā visu laiku kaut kur bija problēmas. Bet tas problēmas, jāsaprot, Dieva vārds atklā ir saistīts tikai ar vienu iemeslu – grēks – neticība Dievam. Ja mēs kaut kur būtu stipri ticīgi cilvēki, tad tā problēma mums vienkārši nepieskartos, un viņas vienkārši nebūtu. Bet ja viņi pati būtu, viņi mums nekaitētu. Tas ir Dieva apsolījums. Tad, tad varētu teikt tā, par grēkus, tas ir starts attiecībām. Un, kad Dievs atklāja grēku, tas nav nosodījums. To vajag saprast. Daži cilvēki baidās no baznīcām, un pat iet ka tur tev nosodījums, kā tu izskaties, kā tu dzīvos, un tā tālāk tie pareizi, ja tie svētie ar spārniņiem aizmangurē, viņi visu zina kā pareizi, un tagad viņi man nosodīs patiesībā. Varbūt kaut kur tā ir, bet Dievu priekšā tā nav. Dievs ir ientresēts mūs atbrīvot no sāpēm, jo tur, kur grēks, sauksim savā vārdā tās lietas, tur ir sāpes. Ir fiziskas sāpes, ir morālas sāpes, un ir pat garīgas sāpes. Tad, tad, tad kad mums sāp, Varētu teikt tā, jāmeklē, kāpēc aiz tā, aiz visām, visām, visām sāpēm aizmugurē atradīsiet sākni, kas saucās grēks. Un grēks ir neticība Dievam. Viss ļoti vienkārši. Un svētā gars palīdz aizrakties līdz tām avotam, kas mani sāpina patiesi, jo ir lietas, kuras izskatās tādas, tas un tas man būtu nauda, es labi dzīvot, bet tas neko nenozīmē, ja cilvēkam daudz naudas, un viņi ļoti grūti dzīvo, ja, viņiem izjauktas ģimenes, nelaimīgi cilvēki, tā kā arī šeit, kur ir pat sakne, kāpēc man ir slikti, un tur var palīdzēt Tikai gars. Tāpēc jābūt tajā vietā, ne vienkārši iet uz baznīcu. Jā, tas ir centrs, kur vajadzētu būt, bet nevienmēr tas tā ir. Tāpēc jāmeklē attiecības ar Dievu pašu, kas palīdz visu pirms ieraudzīt šo kļūd un otrs, viņš, ja viņš parāda viņš arī obligāti parādīs ceļu, kā to risināt. Tas visi iet kopā, nav tā, kā Dievs ar pirkstu vienkārši iebaksta mūsu rētās un saka, tu esi tāds un tāds greicinieks, es tevi negribu redzēt. Patiesība ir pilnīgi pretēji, Dievs ieinteresēts tādus pieņemt, jo Kristus arī visu pirms bija kontaktējies ar netiklēm, muitniekiem, ar kritušiem cilvēkiem, bet tikai ar tādiem, kas gribēja dzīvot savādāk. Viņiem kaut kas neiznās, viņiem kaut kur bija kļūda. Un tās sāpes bija tādas, ka viņi meklē risinājām dievā. Un tad viņš viņam palīdzēja. Tieši tādas viņš dziedināja augšām cēli, palīdzēja arī garīgi un veiselīgi parādīja viņiem risinājumu. Visus viņš redzēja, kā ir grēki. Bet viņa mērķis bija ne jau nosodīta, bet palīdzēt Un tas šodien notiek svētajā garā. Ja kāds grib atbildi risinājumu savām sāpēm, kā notā tikt vaļā, viņam jāmeklē dievu klātbūtni. Jāmeklē svēto garu, kas viņam palīdzēs mierināt šos sāpes un atrisināt problēmu. Risinājums obligāti ir.
0: Svētā gar apzīmējums arī Bībalē ir kā mierinātājs,
1: vai ne? Jā, mierinātājs. Ne jā, bet, nu, ziniet, ir tāda, nu, gan jau būs lāpi, un tad labi jau beidzās, tā kā atkal ārsts saka, pacientam palikā labāk, viņš pārstāja elpot. Jā, <laughs> <laughs> tas nav tās mierinājums. Mierinājums ir cits, mierinājums ne jau tad, kad pārstāja elpot, bet otrādi, kad tu jau elpo pilnām krūtīm, kad tev ir veselība, mums tas ir vajadzīgs, mums tādu dievu vajadzīgi. Bet ne jau vienkārši mierināt, gan jau būs labi, debesīs, tu nomirsi, un tad tev būs tur labi. Tad nevajadzēja Kristu un nākt uz zemi. Visi nomirt un vici nāktu pie viņa. Viņš taču nāca uz zemi palīdzēt tādiem kā mēs, tad varētu teikt, ir risinājums arī šeit uz zemes. Tiemžēl tiešām ne katrs kalpotājs vai mācītājs, kur mēs meklējām šo atbildu, mums var palīdzēt. Bet ceļu parādīt, kā to atrisināt, to gan... Jā, viss, kas ir uz zemes negatīvs izraisu sāpes, tam visam ir arī šeit uz zemes risinājums. Tas savādāk nevar būt. Tas ir likums. Ja kaut kas ir uz zemes, tad ir pozitīvas zemes lietas un negatīvs. Jā ir slimība, Ir veselība, ir uzvar par slimību. Ja ir sakāvi, ir uzvar. Tad, tad, ja man ir kaut kādas problēmas tieši šeit uz zemes. Jā, debesīs tur nebūs problēma. Tur visi brīnišķīgi. Bet man taču vēl jādzīvo, es neteisīšu pasnāvību. Tas nozīmē, Dievs ir nācis parādīt man ceļu šeit uz zemes, kā būt brīvām tikt vaļā no šim problēmām. Šeit uz zemes. Tas jādara tagad, ne jau tikai nākotnē. Nākotnē pieder Dievam, bet mēs dzīvojam šodien, un man šodien vajag risināt savus problēmas. Tāpēc, teiksim tā, svētaisgars ir Dievs praktiķis šodien. Tas, ko darīja Kristus 2000 gada atpakaļ, un viņš nāk atpakaļ, tagad uh, drīz mēs viņu sagaidīsim. Jā, viņš bija, un viņš nāk, gars ir To vajag saprast, viņš ir tās dievs, kas ir uz zemes. Kristus uz debesīs. Viņš ir pie labās rokas. Viņš nav uz zemes. Tēvs nav uz zemes. Bet dievs svētais gars ir šeit. Tas nozīmē... Šeit ir ar viņu jāveido attiecības, tāpēc arī šie svētki ir īpaši priekš cilvēkiem, kas meklē attiecības ar šo divu personību, ar svēto garu. Tas ir mums atgādinājums meklē, un tev tiks dosts, un to dara ne jau Kristus, to dara svētais gars. It kā nav tas starpības, kas vai tas vai tas, bet runāsim atklāt. Ja ir ģimene, un man palīdz ģimenes galva, es saku, man šīs vīriets ir palīdzējis. Bet, ja man palīdz viņa sieva, es saku, man palīdzēja viņa sieva. Man tur pabaroja, man tur vēl kaut ko. Viss, es saku, kas konkrēt no šīs ģimenes man palīdzējas. Tāpēc es tam cilvēkam varu personīgi pateikties, tāpat arī ar Dievu. Jā, viņi visi svarīgi, bet svētais gars ir šeit. Viņš ir šeit uz zemes. Tam, nu, noslēpums viņš ir tikai tiem, kas to negrib zināt. Vai
0: mēs arī varam lūgt svēto garu? Nu, no savu lūgšanu viņam adresēt? Tas parasti ir vismūs Kā mums savu lūgšanu struktūrēt?
1: Jā, kā izveidota piemēram ģimene. Ņemsim tādu piemēru. Ir ģimenes galva, tēvs, ir viņa sieva, un ir viņiem bērns. Un tagad, ja mēs gribam kaut kādu risinājumu, ja viss pareiz šajā ģimenē salikts, kas ir ģimenes galva? Nu, šodien saka, mums ir, viss ir vienādi, un sievam var. Nu, labi, bērns arī var, ja sieva var. A ja viņam ir divi gadi, papras viņam naudiņu, lai viņš atnes no ģimenes maciņa naudiņu tev iedot. Vai tas ir pareizi? Bērns var tā rīkoties? Nevar. Labi bet tad ir savu ierobežojumi arī sievai ģimenei, tad kas ir galva? Tēvs. Un ja es prasu sievai, tad būtu pareizi viņai aiziet pie vīra un jautāt, vai tam cilvēkam var palīdzēt vai nevar. Un ja es prasu bērnam, viņš arī ģimenes daļa, tas ir bērns, tas ir daļa no ģimenes, ja es viņam prasu palīdzību, Viņš pats var rīkoties, viņam jāaiziet pie tēva, varbūt arī pie mamas un jāuzpras, vai es varu tām kaut ko iedot vai palīdzēt. Tas ir pareizi. Tad, tad, ja es lūdzu Kristu, tas jautājums būs pārredresēts tēvam. Ja es arī sarunājos ar svēto garu, jā, es svaru. Bet tas jautājums aizies līdz tēvam. Un viņš dod akceptu visam, kas notiek uz zemes. Varētu teikt, jā, var kontaktēties ar svēto garu, sarunāties, viņš var atbildēt uz jautājumiem, viņš var mierināt, viņš var dot jūtas, bet ja man ir, varbūt, pat teiksim, tā, praktiski kaut kādi jautājumi. Tas nāks vienalga, ar tēvu. Tas ir tāpat, kā ģimenei. Ļoti vienkārši. Jā, es varu runāt ar jebkādu ģimenes locekli, bet ir tas, kas akceptē risināju.
0: Tālāk, domājot vēl par svētā gara funkcijām, viņš ir arī
1: aizstāvis,
0: jā, saukts par aizstāvi. Ko viņš ir? aizstāv?
1: <laughs> Varētu teikt, viņš vairāk pārstāvi. Viņš pārstāv Debesu valstību šeit uz zemes un viņš pārstāv reālu mūsu tēvu priekšā. Tad, tad viņš ir tas, kas, varētu teikt, ar sevi piesedz visu radījumu. Viņš to savā spēkā ir radījis, viņš pie tā piedalījies. Katras bērns, interesanti var paskatīties, kā tiek ieņemts bērns mānas miesās. Interesanti, kad saiet kopā divi parādās dzīvībā. Tas nozīmē uh, viens uh, it kā, nu, teiksim, radījums un otrs radījums, un tā sēkla iet un parādās jauns radījums, ko mēs arī varam saukt par cilvēku. Dievs svētais gars iet un paliek par cilvēku jaumātas miesās. Tad viņš ir aizstāvis pārstāvs visos jautājumos patiesībā. Viņš ir visur, viņš piepildu visumu visur, un īpaši tas ir svarīgs cilvēkam. Skaidrs, ka viņš ir aizstāvs arī nu, tādos gadījumos, kad man vajadzīga piedošana, kad man vajag tādu mierinājumu manām sirdim, kā es esmu piedots, un tagad mans grēks, mana netaisna rīcība nebūs kaut kur un nenāks prātām, ne man ne dievam, tad atkal darbojās svētais gars. Aizstāvs pret ļaunumu arī var pateikt, ka viņš taču ir dievs šeit uz zemes, un šeit ir gan eņģeli, gan dēmoni, tie valstība ir uz zemes, un arī sātana valstība arī, un tad sātans ir, vai dēmoni ir stiprāki par iep kādu cilvēku neaptvarami, bet lai tiešām mūs pasargātu, vajadzīgs cits spēks. Un tas ir svētais gars, kas stāv starp mums un ļaunumu. To jāsaprot, ka cilvēks bez dieva ir neaizsargāts pret šo ļaunumu, bet tieši svētais gars, no varētu teikt, kā vairoks, kuru nevar izsist cauri ļaunums vai grēks. Un tur mēs esam patvēromā tieši svētā gara, Tāpēc attiecības ar dzīvo dievu, kas ir uz zemes, ir tiešām svarīgi, dzīvības svarīgi. Priekš katra cilvēki, īpaši ticīgi cilvēki.
0: Tu teic, ka gars palīdz mums saņemt piedošanu savukārt vienīgā lieta, kas netiek piedota mums, ja mēs kaut ko runājam vai grēkojam pareizāk sakot, pret svēto garu. Nekad netiks piedota no tas, gan šausmīgi. Kas ir jāizdara? Vai pareizāk sakot, ko mums nekādā ne gadījumā nedarīja, lai mēs neseņemtu šo vārdu realitāti savā dzīvē?
1: Interesanti, kā ģimenes eksistence attiecības tarp vīru un sievu, tā ir atkal tāda noslēpuma maina intīma lieta, un tur nevar būt trešais. Ar ko var salīdzināt tieši šo grēku? Tas ir varētu salīdzināt ar laulības pārkāpšanu. Tad, tad laulības pārkāpšana sagraudījumē uz noli. Un, un ja tur kaut kas ir, tad vajag atjaunot no jauna. Tieši tāpat arī ar svēto garu. Diemžēl šodien ļoti daudz rūpīja pret tieši svēto garu. Kā to saprast? Kur ir tā kļūda, vai kur Tur mums jābūt ļoti uzmanīgiem, ir ļoti daudz cilvēku, kas savā neziņā palaiž kaut kādas pret kādu citu ticīgu cilvēku, pret kādu draudzu konfesiju, un viņi uzskata, ka viņi tagad ir speciālisti par garīgām lietām, un tur ir ļoti bīstama zona, īpaši, ja cilvēks nezin, kas tas ir, rakstīts. Kristus saka tā, viss būs piedots, runās kaut ko pret debestēvu. Uzpiedots. Ja pat runās un zaimos Kristu un sliktus vārdus runās pret viņu, tiks piedots, bet ja cilvēks runā pret svēto garu, nekad nevar saņemt piedošanu. Tas nozīmē, ka, jā, ja mēs gribam būt piesardzīgi, tad tieši šajā jomā kā to saprast, un tur viņš atklāja tieši par ko iet runa, un viņš saka, uz svētā gara darbu vai darbību, vai esamību, pasaka, ka tas ir vēlna darbs, vai tas ir vēlns, tas ir vislielākā, nu, teiksim, rūpība, vislielākie zaimi, kādi var būt pasaulē, uz dieva darbu pateikt, ka tas ir vēlna darbs. Un ziniet, šodien ļoti daudz tādi cilvēki, īpaši religiozi cilvēki, atļauj sev uz kaut kādu citas draudzes vai citu ticību, pateikt, ka tas ir no vēlna, vai tas ir tas definējums, kuru Kristus arī atklāja, ja tu nezin, ka tas ir no vēlna. Labāk tādas lietas nerunāt. Bet Viņš ja tiešām saka ne,
0: nezinot to, um, uh, dā, uh, vienkārši spontāni izsakās un domā
1: es, viņš tiešām, kad jā. ir. Teiksim tā, tas atklājās individuāli atkal un uz dievu pamatu pamata. Skaidrs, ka tas, kas ir pieņems, pieņems Kristu svētajā garā, nekad tā ir rakstīts jāņem vēstulē, atkal Jānis raksta, nevarēs zaimot dievu. Viņš vienkārši nevarēs. Viņš kaut kā drūkt un vēl kaut ko zaimi, tas ir apzināti. Cilvēks zina, ka tas ir Dievs, bet viņš apzināti dēļ savas konfesijas, dēļ savas baznīcas. Viņš apzināti uz to rīcību, pasaka, ka tas ir vēlns. Ne jau tā, ka nezinot, nesaprotot kaut ko, tā izprūkot kaut kas, bet viņš pārliecināts, viņš redzēja, ka tas notika, viņš zina, ka tas ir no dieva, bet apzinīgi, pasaka uz to, ka tas ir novēlna turi tā bīstamā zonā. Tad, tad, ja kaut kas nezinot, nesaprotot, tādas lietas tiek izteiktas, tas varbūt ir tūpja zaimiem. Par to gan nebūs nekādas svētības, ja būs tikai problēmas tādām cilvēkam. Bet patiesas zaimas ir tad, kad apzinīgi jau pasaka. Un, jiemžēl, tāda cilvēka ļoti daudz īpaša garīdzinieki atļauja sev kādu nolādēt. Viņi nezin, kas tur vien konfesiju uz citu, viens garīdzinieks uz citu. Dažādi iemesli dēļ, vienalga no kādas iemeslas, bet ja viņš zina, ka tas ir dievs bet viņš runā par to, ka tas ir vēlns, viņš nav glābts viņš nebūs piedots, un pat ja viņš turpina izpildīt savus pienākumus kā garīznieks, viņš jau ir miris, viņš nebūs piedots tādu nožēlojumu, tas ir lieta tāda, nu, nu tiešām tādam cilvēkam, nu, viņš nedrīkst būt tādos garīgos amatos, tas ir fakts. Pārējie cilvēki, ja viņi nezina un tā runā līdzi, tagad jāpadomā, Dievs mums prīdina, kā Tur ir ļoti bīstama zona, kur ļaunums darbojās. Pēc tam šie cilvēki paliek apsaistīti ar ļaunumu, un, un viņu slimo, un viņiem bēdas, un viņi netiek no tā vaļā kāme, viņi nenožēlos šādu rīcību. Tā ir teritorija, kur darbojas vēlns, varētu teikt, uz dievu. Īpaši uz īpašu svēto garu pasaka, ka tas ir vēlns apzinīgi. Teiksim, ir tāda noziegums kā izvarošana. Tad tāda sieva ir brīva, viņa ir izvarota, dievvārs mums atklāja. Bet ja viņa apzinīgi aizgāja pie citu vīru, tās ir laulības pārkāpšanas grēks. Viss ģimene ir sagrauta. Tāpat arī ar lāstiem pret svēto garu.
0: Un nobeigumā jautājums, kā mēs varam zināt, ka svētais gars vada mūsu dzīvi, ka viņš ir pie mums?
1: Jā, tas ir varbūt no tā varējām sākt, kā atpazīt, vispār ir tas svētais gars vai nē? Ir daudz cilvēku, kuri ir izmismā, un, un man nav, man nav nekādu mēļu, un tā tālāk, es tur nerunāju, tur arī vesela, vesela mācība vai praksi, ja kāds nav lietojis to viņš nezinu. Bet Jāņa evanģilē jā, jā, interesanti jā, turi definēts cilvēku, var saņemt sev arī šo, šo mierinājumu, ka viņam ir gars, tas ir 20. nodaļā rakstīts. No 22. panta un tālāk 23. Mēs sākam no tā ka iedvesa svēto garu. Visur ir svētais gars, visur. Bet šeit Kristus speciāli darīs tādu lietu, viņš dvesa, un tas vārds ir pilnīgi identisks tam, kad Dievs ir dvesis dzīvības garu ādamam. Šeit pilnīgi viens pret vienu. Tad, tad ticīgs cilvēks paliek dzīves, kad viņam ir iedvesis svētais gars, kā es varu zināt. Un tālāk ir uh, apzīmējums, 23. pāntā ir parādīts, kas uzreiz notiek ar cilvēku, kam ir svētais gars. Un tur rakstīts, kam jūs piedosiet, tam būs piedots. Tas nozīmē uzreiz pirmā zīme, ka tevi ir svēties garsts, tu var piedot. Ne aizmirst, nu, apraksim, vai par to nedomāsim. Paiet laiks, tas apraktais zombi jau liena ārā, viss atcerās, kaut kur paklupa, un tad atkal, tu tāds un tāds, tu man to, un tu esi darījis dimenē. Nu, Salab, it kā papras piedošanu, paiet laiks, visu atcerās, ko ir izdarījis, vai viņa, vai viņš, ja uzreiz tos vecās dreibus, vai netīrās izvēl un vicina deguna priekšā. Tā nav piedošana. Piedots, aizmirsts. Piedots, aizmirsts. Tu pat neatceries, un Dievvars mums atklāja, ka atjaunojās prāts. tas šūniņas vairs neatcerās šo ļaunumu. Nav ko atcerēties, tas ir pazudis. Tas nozīmē svētais gars dzīvo tādā cilvēkā. Piedošana ir pārdabiska lieta. Tas ir jāzina. Es gribu pārdebisko, es gribu tur ciedināšanu pārdabiska lieta pirmā un vissvētīgākā un visplašākā pieejama. Tas ir piedošana. Cilvēks var piedot. Reāli ne jau aizmirst, bet piedot. Un to var izdarīt tikai tie, kam ir svētais gars.
0: Vai mums izdodās? Vai mums izdodās tiešām ar dieva palīdzību, es Šo svēto garu piedzīvot, un, un tad mēs kļūsim stiprāki, garīgi, mums būs skaidrs, kas aiz pagriezien ir mūsu dzīvē, un arī, protams, spēsim veidot labāk attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, Jā. piedodot, mīlot, jo svētā gara auglis ir mīlestība, viņš ir tas, kas izlēja mīlestību mūsu sirdīs, un prieks, un miers un pacietība, un...
1: Jā. Bez piedošanas nav mīlestības, Tātad varētu nav, teikt tā, nekā... vienu vārdu, pentakosta svētka vai šavot svētki ir piedošanas, pārdabiskas piedošanas svētki. Es saku, uzreiz ir mīlestība, miers, saticība un viss, kas ir labs no Dieva, tas ir no Svētā Gara tiešajai šajai svētkoz cauru piedošana.
0: Es saku lielu paldies Valmīras vasaras svētku draudzim mācītājam Andrejam Vatūņinam. Šī vasaras svētku drauds sauc atklāsme, lai mums katram Vēl ir daudz atklāsmju par Dievu, par svēto garu, kas arī veidošos garu augļu somēm. Redījum vadīja Rinti Pražēvica. Ar labu.